0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Samanta Flor de Brasília.
1: Mantida a revelia de empresa que não apresentou defesa após a audiência ser cancelada na pandemia.
0: Hoje também temos entrevista. O nosso convidado é o coordenador nacional da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista e ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Brandão. Ele vai nos contar como estão os preparativos para a 12ª edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista. Você confere tudo isso agora, pois o programa já está no ar. Um caso que envolve uma empresa de segurança de São Paulo condenada à revelia foi julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Quem traz mais informações sobre o processo é a repórter Samantha Flor. Ouça!
1: A ação trabalhista foi ajuizada em dezembro de 2019 por um vigilante que foi dispensado por justa causa pela NR Serviços de Segurança e Vigilância sob alegação de indisciplina. A audiência foi designada inicialmente pela 7 Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo para 27 de fevereiro de 2020 e remarcada sucessivamente para 3 de abril e 17 de junho do mesmo ano devido à pandemia. Em seguida, foi determinado que o processo tramitasse pelo processo judicial eletrônico. O juízo dispensou a realização de audiência e permitiu que a diligência ocorresse por meio de videoconferência. Foi definido também o prazo de 15 dias para que a empresa apresentasse a contestação. Como a ANS não se manifestou, foi decretada a revelia quando o réu é comunicado oficialmente do processo e não se defende, e a justa causa foi afastada. A empresa recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo, alegando que foi condenada sem que fosse realizada audiência que lhe desse oportunidade de tentar uma conciliação, apresentar defesa e produzir provas. Contudo, o TRT concluiu que não há ilegalidade em fixar prazo para apresentação de defesa. A decisão considerou, ainda, que a empresa estava habilitada no processo desde janeiro de 2020 e não havia contestado o feito. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na terceira turma, ministro José Roberto Pimenta, considerou que o conjunto de medidas processuais determinado pelo juízo de primeiro grau foi proporcional e justificado. A sentença estava de acordo com o ato 11 de 2020, da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que regulamentou prazos processuais em razão da pandemia de covid-19. Outro ponto destacado pelo relator foi que a empresa, regularmente intimada da aplicação excepcional do prazo para contestação de 15 dias, silenciou a respeito sem pedir a realização de audiência por videoconferência. Na avaliação do relator, nessa circunstância, o reconhecimento de revelia e a respectiva penalidade de confissão imposta à empregadora não caracterizam cerceamento do direito de defesa. A decisão foi unânime.
0: Entrevista A 12ª edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista será realizada de 19 a 23 de setembro. O principal objetivo é solucionar processos em fase final ou de execução, ou seja, que dependem do pagamento das verbas trabalhistas definidas em juízo. Sobre os preparativos para o evento, eu converso agora com o coordenador nacional da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista e ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Brandão. Muito obrigado por aceitar nosso convite, ministro.
2: Prazer é meu estar aqui conversando sobre esse importante evento que o tribunal realiza anualmente, a 12ª versão da Semana Nacional de Efetividade e Execução Tabarista.
0: Com o slogan Na Cara do Gol, vire o jogo e finalize seu processo, a campanha deste ano traz no lema e na identidade visual referências à Copa do Mundo de Futebol, que será realizada em novembro e dezembro no Catar. Ministro... A ideia é justamente estimular as partes que estão muito perto de concluir as ações trabalhistas a agir, certo? A marcarem o gol.
2: É Sem dúvida, esse ano, com a coincidência da semana com o ano de Copa do Mundo, a equipe de comunicação do Tribunal e do Conselho achou por bem unir os dois grandes eventos. Né? Um evento mundial, que é a Copa do Mundo, e o futebol, enfim, o desporto sempre desperta a atenção do Brasil como um todo. Então se aproveitou esse momento para chamar a atenção para que não se preste atenção apenas no jogo, mas também no processo que não deixa de ser uma disputa judicial, para que tenha oportunidade a parte devedora, enfim, de procurar a nossa justiça para, enfim, quitar o seu débito e resolver o processo que se encontra na fase mais difícil que é a fase de execução.
0: Ministro, e como estão os preparativos para a Semana Nacional da Execução Trabalhista?
2: Se nós fôssemos usar a linguagem futebolística, diríamos que o time está concentrado, as equipes estão preparadas. Na verdade, os preparativos começam desde o mês de março, envolvendo todas as equipes do Conselho, de várias áreas, também dos tribunais regionais, que participam dessa semana para motivar, para criar exatamente o um motivo para que haja efetivamente o grande momento que é a efetividade da execução do trabalhista. Então, os preparativos já começaram, estão de forma bastante avançada, todos esperando que a partida... Tem início, que é na semana 19 a 23 de setembro próximo.
0: Temos novidade nesse ano, não é mesmo? Além dos tribunais regionais do trabalho, a edição de 2022 vai premiar as varas do trabalho que mais se destacarem. Como isso vai ocorrer?
2: Essa foi uma novidade, de fato, esse ano, porque já temos a classificação dos tribunais, em primeiro, segundo e terceiro lugares, de acordo com o porte de cada tribunal. Mas este ano, a Comissão Nacional resolveu também estender essa premiação para as varas do trabalho, aquelas que mais se destacarem também serão premiadas aqui pelo Conselho Superior. Isso foi uma maneira de incentivar a participação dos colegas de primeiro grau, das equipes de execução das varas, a atuarem, já o fazem com muita dedicação, mas dedicarem um tempo ainda maior uma atenção ainda maior para os processos de execução. Nós sabemos que a execução é uma fase do processo, que uma série de incidentes processuais nem sempre é fácil de serem resolvidos, mas com o empenho e indicação de todos aqueles que estão envolvidos nesse grande programa institucional do tribunal, que é a semana de execução, certamente os resultados serão bastante promissores.
0: Ministro, porque a fase de execução ainda é a mais desafiadora do processo e o que pode ser feito para acelerar a conclusão das ações?
2: Eu sempre digo, e essa é uma mensagem que eu sempre passo nessa semana, que nós temos dois tipos de devedor. Aquele devedor que, por alguma infelicidade empresarial, alguma, enfim, algum problema no seu negócio, quer pagar e não tem como. Então, ele procura a justiça do trabalho. E, nesse ponto, a conciliação tem sempre utilizado. Nós estamos contando com a parceria do Sejus, que é dos tribunais, que são órgãos criados para atuação nesta esfera de conciliação. Então, esse devedor pode procurar qualquer vara do trabalho no Brasil inteiro, terá atenção do magistrado, terá atenção do juiz para resolver o seu processo. Mas nós temos também aquele outro devedor, aquele que infelizmente não quer cumprir a decisão judicial, aquele que, enfim, de alguma forma pretende apenas retardar o andamento do processo, para este devedor que não quer cumprir a decisão, embora tenha patrimônio, o juiz é dotado de uma série de prerrogativas, de possibilidades de atuar na execução com a finalidade de fazer com que a decisão tenha cumprimento. Claro que há etapas de liquidação do processo, que é a fase de cálculo, discussão sobre a conta, sobre o valor, enfim... Mas, uma vez definido o débito do devedor, o seu papel, de fato, é cumprir a obrigação. A fase é difícil porque é a fase da expropriação patrimonial, aquela fase em que a parte é chamada para pagar. E, quando ela não paga voluntariamente, o Estado tem que fazer cumprir a decisão, tal qual faz em qualquer outra esfera. Isso não é uma peculiaridade nossa. Isso acontece em qualquer processo judicial. Se a parte não cumpre a decisão, cabe ao Estado brasileiro fazer com que ela seja cumprida.
0: Ministro, como conciliar um processo durante a Semana Nacional da Execução Trabalhista?
2: É muito simples a conciliação, basta que a parte procure, o devedor procure a qualquer vara do Brasil, ou os sejus que também estão atuando em parceria conosco esse ano, como já tem acontecido nos últimos anos, aliás, a fim de que o processo dele seja incluído numa pauta de conciliação, que são pautas específicas criadas nas varas do trabalho do Brasil inteiro, a fim de que ele possa, então, ter a oportunidade de discutir com a parte contrária, chegar a um consenso, chegar a um acordo, e o juiz, então, homologando esse acordo, fará fim ao processo. É muito simples, basta procurar qualquer vara do Brasil ou o Sejusques e terá o um atendimento adequado para uma conciliação, se esse for o desejo da parte. Estimulamos também que a parte procure, porque a conciliação é sempre interessante para ambas as partes.
0: Ministro Cláudio Brandão, coordenador da Comissão Nacional da Efetividade e da Execução Trabalhista, foi um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pela participação em nosso programa.
2: Prazer é nosso, não se esqueça, 19 a 23 de setembro, a 12 Semana Nacional de Execução Trabalhista. É uma oportunidade que todos têm para resolver os seus processos. Procure qualquer vara do trabalho do Brasil inteiro, os Justos ou os tribunais, e haverá sempre alguém pronto para lhe atender, resolver as suas pendências conosco. Um grande abraço.
0: A edição de hoje acaba aqui, muito obrigado pela audiência. Você pode fazer sugestões ao programa por meio de comentário nas redes sociais. No Facebook e Instagram, o perfil oficial é o arroba TSTJus. O trabalho e justiça teve apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários n Chaves e Jorge Agli, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Wesley Oliveira. O programa é uma produção da rádio tst sob a coordenação de Ana Carolina Brito e a Supervisão Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até amanhã. Tchau! Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.